0: Der Versuch ist eben im Dossier zu sagen, man hat einen Ausschnitt der Welt, den man beschreibt und dieser Ausschnitt soll dem Leser einen Erkenntnisgewinn bringen über sein eigenes Leben, über die Welt, über Gerechtigkeit, über die großen Fragen
1: unserer Zeit. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Ina morzifer und in diesem Podcast nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen Ihrer Wochenzeitung. Es geht um Recherchen, Hintergründe und Herausforderungen. Jede Woche berichten Zeitredakteurinnen und Redakteure von ihren Geschichten und geben einen persönlichen Einblick in ihre Arbeit. Die heutige Folge ist aber etwas anders, denn ich habe Ihnen keine aktuelle Geschichte mitgebracht, sondern möchte Ihnen die wichtigste Reportageform der Zeit vorstellen. Genauer gesagt die Texte, in die wahrscheinlich die meiste Arbeit und Zeit reingesteckt wird. Es sind die Texte, für die die Kolleginnen und Kollegen die meisten Preise abräumen und es ist auf jeden Fall das längste Stück in der Zeitung. Es geht um das Dossier. Auf drei Seiten werden dort die unterschiedlichsten Themen beleuchtet und einzelne Schicksale erzählt, mit denen uns die Reporter ganz nah heranholen an die Erlebnisse und Begegnungen, jenseits der Tagesaktualität. In den kommenden Sommerwochen wollen wir Ihnen hier im Podcast drei dieser Dossiers noch einmal vorstellen. Welche Geschichten wir warum für Sie ausgesucht haben und was genau Sie darin erwartet, das erfahren Sie am Ende dieser Folge. Vorher möchte ich Ihnen nämlich noch meinen heutigen Gast vorstellen, Kerstin Kohlenberg. Kerstin schreibt seit vielen Jahren für die Zeit. Zwischenzeitlich hat sie einige Jahre als USA-Korrespondentin der Zeit in New York gelebt und von dort berichtet. Nun ist sie wieder zurück in Deutschland und ich möchte von ihr wissen, was macht das Dossier eigentlich so besonders? Welche Themen finden dort Platz und was muss ein Dossier überhaupt mitbringen? Liebe Kerstin, wie schön, dass du da bist. Wo erreiche ich dich gerade?
0: Ja, ich sitze gerade in einem kleinen Häuschen in Schweden, denn das ist jetzt gerade meine erste Urlaubswoche und ich habe mich zurückgezogen in den Hauswirtschaftsraum. Der einzige Raum, in dem man hier die Tür zumachen kann. Und stehe hier vor der Waschmaschine.
1: <lacht> Danke, dass du dir trotzdem auch in deinem Urlaub Zeit genommen hast für uns. Und äh, jetzt musst du mich, glaube ich, direkt korrigieren. Seit wann genau bist du wieder in Deutschland zurück?
0: Es ist jetzt genau ein Jahr. Ich war sieben Jahre in den USA und seit genau einem Jahr bin ich jetzt wieder in Deutschland, in der Zeit, in Berlin und im Dossier.
1: Und wie lange schreibst du schon fürs Dossier? Ich glaube, ich habe was gelesen von 2004, hast du da angefangen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Also ich war 2004, bin ich zur Zeit gekommen und ins Dossier und dann bin ich zwischenzeitlich mal ein Jahr in Amerika gewesen, das ich mir erkämpft hatte, obwohl Giovanni die Idee damals gar nicht gut fand. Ich habe mir damals ein Sabbatical genommen. Und das ist so eine Möglichkeit bei der Zeit, da kann man sich quasi ein halbes Jahr kann man sein Gehalt sparen, kriegt dann immer nur die Hälfte und für das Sabbatical kriegt man dann das angesparte Geld ausgezahlt. Und ich hatte damals einen, einen Freund in den USA und dachte, das ist doch ganz hervorragend. Außerdem war gleichzeitig noch die Wahl Obama war damals der erste Schwarze, der sich zur Wahl stellte und auch gewählt wurde. Und da dachte ich, das ist doch eine super Kombination von privatem und äh, beruflichen Interessen. Und war dann ein Jahr in New York und bin dann wieder zurückgekommen ins Dossier, früher, ich glaube, zwei Jahre. Und bin dann gewechselt in das neue Investigativressort in, in Berlin. Und war da
1: dann drei Jahre
0: und von da aus bin ich dann für sieben Jahre in die USA gegangen. Und jetzt bin ich wieder zurück in, im Dossier. Das
1: heißt, du hast auch schon die unterschiedlichsten Stationen durchgemacht oder beziehungsweise Erfahrungen auch gesammelt?
0: Genau, also ich fand es immer ganz interessant, ein bisschen Abwechslung zu haben.
1: Kerstin, manche sagen ja auch, das Dossier sei die Königsdisziplin. Wie siehst du das auch so? Würdest du das unterschreiben?
0: Naja, sag wir mal so, ich glaube, jeder junge Journalist, will Reportagen schreiben und das kriegt, glaube ich, immer die meiste Aufmerksamkeit, diese großen, lange recherchierten Geschichten. Die Preise dafür werden in den Medien glaube ich am ehesten publiziert und gefeiert. Aber nach sieben Jahren in den USA, muss ich sagen, habe ich also enorm viel Respekt vor allen anderen Kategorien vom Kommentar bis zur täglichen oder wöchentlichen Politikberichterstattung, weil das ist eine ganz andere Faszination, dass man einfach an einem Thema über eine lange, lange Zeit dranbleibt. Also eine Reportage, da ist man dann für drei Monate mal mit dem Thema beschäftigt. Wenn man den Finanzbereich abdeckt oder die SPD oder die USA, da ist man dann manchmal Jahrzehnte dabei. Und das ist quasi die, die Mega-Reportage oder die Mega-Berichterstattung. Und da dann immer alle Fäden in den Händen zu halten und zu wissen, was könnte in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen wichtig sein, mit wem muss man Gespräche vorbereiten. Man spielt im Grunde genommen so ein Orchester, in dem man ganz viele verschiedene Musikinstrumente gleichzeitig spielen muss, um den richtigen Sound zu erzeugen. Das finde ich unglaublich attraktiv mittlerweile und wahnsinnig bewundernswert, wenn Kollegen das einfach über so lange Zeit mit Enthusiasmus und so gut einfach machen, wie das bei der Zeit auch passiert und auch bei anderen Zeitungen natürlich. Und deshalb muss ich sagen, hat sich meine Begeisterung mittlerweile ganz demokratisch aufs ganze Blatt
1: verteilt. <lacht> und was genau nochmal eine Frage vorweggestellt: wozu genau hat die Zeit eigentlich das Dossier? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, das Dossier ist so ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt oder idealerweise kommt man da zur Ruhe, weil man eben nicht über verschiedene Ausgaben ein Thema verfolgt, sondern weil man sich für eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde hinsetzt mit einem Thema, was einem vielleicht in dem Moment auch nicht so vertraut ist und man kann da so eintauchen, idealerweise. Es ist ja wie ein kleines Buch eigentlich. Man setzt sich hin, hoffentlich hört man gerade nichts um einen herum und man es ist so ein bisschen wie ein Film anschalten und man lässt sich von dem Autor in eine Welt entführen, die hoffentlich total aufregend und spannend ist und die einem auch dazu anleitet, über sein eigenes Leben nachzudenken, die einem manchmal ein bisschen Ruhe gibt, vielleicht auch ein bisschen die Sorgen vertreibt, die vielleicht Fragen, die so im Alltag in der Woche gerade mitgeschwungen sind aufgreift und man hört plötzlich eine neue Stimme, die die Antworten dazu gibt. Und man ist vielleicht auch nicht mehr ganz so alleine mit den Gedanken, die man im Kopf hat, sondern man merkt, da ist jemand, der sich auch Gedanken darüber gemacht hat. Und ich finde, Dossier lesen ist immer gut für fürs Lebensgefühl, für die Seele manchmal. Es gibt ja wahnsinnig schöne, sehr romantische, sehr literarische Dossiers und Dossiers. Es öffnet einem manchmal Blicke in Bereiche, die man zwar streift, zu denen man sich aber nie die Ruhe gegeben hat und gesagt hat, da lese ich jetzt mal ein Buch oder ich lese quer in verschiedenen Zeitungen drei, vier Stücke, sondern hier ist es dann komprimiert. Man kriegt die ganzen Informationen und man geht man ruhiger, schlauer und hoffentlich manchmal auch ein bisschen zufriedener aus einem Dossier raus.
1: Das kann ich auf jeden Fall auch als Dossierleserin bestätigen. Mir ging es auch schon häufig so, dass ich ja beim Durchblättern der Zeitung dann aufs Dossier gestoßen bin und das Thema mich jetzt nicht direkt ab, also ich sag mal, interessiert hätte vielleicht. Aber einfach beim Drüber stolpern, ja, ich angefangen habe zu lesen und so da reingezogen wurde, dass einem so ganz neue Welten manchmal auch eröffnet werden. Da komme ich auf jeden Fall auch schon zu meiner nächsten Frage, nämlich. Wie genau wählt ihr Themen aus? Wie kommt ihr auf die Themen? Und ist das vielleicht auch so eine Mischung, wie du eben schon meintest, von beruflichen und privaten Interessen, die du zum Beispiel mit deinem Sabbatical in den USA verfolgen
0: konntest? Also ich glaube, im Dossier sind viele Menschen, die ganz toll schreiben können, versammelt. Und jeder hat eine Vorliebe für Themen und hat einen besonderen Blick auf die Welt, und das macht das Dossier, glaube ich, aus und das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die Kunst, diese Leute alle zu arrangieren und von unseren beiden Ressortleitern Wolfgang Horatius und Malke Henk, dass da, wenn dann ein, ein neuer, Kollege gesucht wird, zu gucken, welchen Blick auf die Welt brauchen wir eigentlich noch? Also wir hatten jetzt einer unserer Kollegen, Bastian Bertner ist in Vaterschaftsurlaub, sagt man, glaube ich, und da haben wir einen jungen Kollegen Marvin bekommen, der einen Blick auf die Welt hat, der, glaube ich, noch ein bisschen unterrepräsentiert war. Der ist der jüngste bei uns, noch keine 30 und guckt viel stärker auf Themen, die der Rest des Dossiers, der würde ich sagen, so Ende 30, Anfang 40 ist, nicht so hat. Und das hat uns eine super gute Ergänzung, glaube ich, geliefert. Auch die Art und Weise, wie er auf Texte, einfach nur auf die Art und Weise zu schreiben, schaut. Und Marvin Kuh hat für seinen Text jetzt auch einen Preis gewonnen: für eine Geschichte über einen Gamer. Also die Geschichte hieß Gameboy. Und wie jemand einfach abhängig wird vom. Computerspiele spielen. Er hat jetzt eine Geschichte geschrieben über Harry Potter und hat einfach einen Blick, den ich finde, der dem Dossier gerade ganz gut tut. Und äh, Bastian Bertner ist ein Kollege, der zum Beispiel unglaubliche Geschichten auftut, ob das sehr international aufgestellt ist, der Geschichten oft in den USA findet, die hier in Deutschland nicht so bekannt sind, der einen eine unglaublich weiten Bereich hat, der ihn interessiert, der sehr interessiert ist an Themen wie Demokratie, also so, so erscheint es mir, ich habe mit ihm noch nicht drüber geredet, aber als Leser ähm, kommt es mir so vor, an Gerechtigkeit, er hat eine tolle Geschichte über Israel geschrieben, also das sind so die großen, oft schweren Themen und die kann er in einer ganz tollen Art und Weise auflösen in, in Geschichten. Also in also wirklich eine Mischung aus Historie und Gegenwart und das so erlebbar machen, dass es quasi wie ein, wie ein Film wird. Er macht auch ganz tolle Podcasts. Und dann haben wir Katharina Lobenstein, ist noch eine Kollegin, die ganz fantastisch Deutschland, habe ich im Moment das Gefühl, betrachtet und ein gutes Gefühl hat, wo man im Kleinen das Große findet, wo man in einzelnen Biografien Geschichten findet, die was über Deutschland erzählen und in denen sich, glaube ich, auch die Leser ganz gut wiederfinden können. Manchmal hat sie auch so dieses Gespür, so ein bisschen gegen den Trend anzuschreiben. Das finde ich immer total faszinierend. Man merkt ja, wie sich so dann auch so, so, so ein bisschen so ein Trend in den Medien ähm, lostritt äh, und man weiß ich nicht, das Thema Vogue plötzlich ganz groß wird und alle drüber schreiben, ob sie es gut finden oder schlecht finden. Und und Katharina findet dann einen, einen Politiker mit unserem Kollegen Stefan Leber zusammen, der im Grunde genommen wie so eine knorrige Eiche Politik betreibt und die Themen setzt und gleichzeitig unglaublich viel Verbindung mit mit seinen Wählern hat und erzählt diese Geschichte von einem Politiker, der in den Medien im Grunde genommen in dem Moment gar nicht groß vorkommt und setzt damit so einen Kontrapunkt und ist auch sehr emotional mhm. in dieser Geschichte. Und das finde ich zum Beispiel wieder so ein Punkt im Dossier, der einfach fantastisch ist, dass man die Zeit hat, dorthin zu gucken. Ne? Und dass man sagt, das ist zwar im Moment gerade überhaupt nicht das, was auf den ersten fünf Seiten der, der diversen Zeitungen steht und man guckt trotzdem dahin. Und ja, dann Moritz Eislinger ist einfach ein Kollege, fantastisch, der unglaublich lustig auch schreiben kann, der auch dieses, also einfach auch so ein Wortkünstler ist, muss ich sagen. Nadine A., von der werden wir eine Geschichte im Podcast hören. Äh, Malte Henk hatte ich ja schon erwähnt, auch eine Geschichte im Podcast. Ja, ich glaube, das waren wir.
1: Also für mich hört sich das auf jeden Fall jetzt an, als würde im Dossier so das persönliche Interesse aber auch die eigene Lebenswelt noch eine größere Rolle spielen als in den anderen Ressorts. Ja,
0: also du
1: bist ja dein einziger
0: so Richtwert für das, was für dich an der Welt interessant ist. Du bist derjenige, der sagt, das interessiert mich gerade. Und wir haben dann einmal in der Woche eine Konferenz und ähm, dann stellt man die Themen vor, die einen selber interessieren oder von denen man glaubt, dass sie interessant fürs Dossier sein könnten, die vielleicht jemand anderes, also es schreiben ja auch Leute, die nicht im Dossier angestellt sind, sondern Freie oder Kollegen aus dem Haus, aus den anderen Ressourcen der Zeit. Und dann sprechen wir darüber und in der Regel, wenn ein Thema wirklich interessiert, wenn man auch schon ein bisschen dazu gelesen hat und wenn man das vorstellt, gibt es, glaube ich, ganz selten einen Moment, in dem der Rest der Gruppe sagt, ach nee, finde ich eigentlich nicht so interessant. Äh, manchmal würde man sagen, vielleicht nicht jetzt, sondern erst in einem halben Jahr. Aber es dauert ja auch oft, bis man eine Geschichte recherchiert hat. Und so ergibt sich vielleicht dieses sehr vielschichtige Bild der Welt, das wir versuchen zu produzieren. Und jede Lebenssituation hat natürlich sehr großen Einfluss auf die Themen, die man wählt. Und das ist, glaube ich, das, was unser, unser Ressort so individuell und individualistisch macht.
1: Und bei der Frage, was muss ein Dossier mitbringen, gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall super wichtig?
0: Also ein Dossier muss, eine, wie wir immer sagen, eine Metaebene haben. Das muss von der Beschreibung abheben und es muss etwas Generelles über, über den Menschen über Deutschland, über Strukturen, über Verhältnisse erklären. Also es muss immer ein bisschen soziologisch sein, würde ich sagen. Es muss Allgemeinheiten enthalten. Und der Versuch ist eben, im Dossier zu sagen, man hat einen Ausschnitt der Welt, den man beschreibt. Und dieser Ausschnitt soll dem Leser einen Erkenntnisgewinn bringen über sein eigenes Leben, über die Welt, der, der Bäume, über Klima, über Gerechtigkeit, über die großen Fragen unserer Zeit. Und das zu entwickeln, also dieses Zwischenspiel aus ganz nah dran bis hin zur Farbe der Fingernägel der Protagonisten und dann wieder wie auf so einer Kamerafahrt, die ganz schnell aufsurrt und die Linse ganz groß macht, dann plötzlich wieder die ganze Welt in einem Satz haben. Also dieses Zusammenspiel, das macht, glaube ich, das Dossier
1: aus. Und wahrscheinlich auch für die Leserinnen und Leser am Ende sozusagen, dass der Text auch so geschrieben ist, dass man sich drei Zeitungsseiten durchliest. Ich habe, glaube ich, mal einen Text auch in der Vorbereitung auf diese Podcasts, die wir jetzt in den kommenden Wochen ausspielen, in ein Word-Dokument kopiert. Und ich glaube, es waren so 15 Seiten mit einem einfachen Abstand. <lacht> und dachte, das ist das jedes Mal eine eher ab, oder? kleine Hausarbeit. <lacht> und ja, es ist Wahnsinn, wie viel Arbeit und Zeit da dann auch wahrscheinlich drin stecken muss.
0: Ja, das Tolle, was man immer noch im Hinterkopf hat, ist, also auf der einen Seite kämpft man mit dem Thema. Es ist ja auch wirklich immer ein Kampf gegen sich selbst als als Autor, wenn man so ein Ding schreibt. Man hat diese unglaublichen Stapel von Informationen, Büchern, Online-Informationen, Zitate, Interviews. All das hat man, was man zu einer Geschichte zusammenbringen muss. Also das ist, als hätte man, würde man einen Teppich weben und man hat Orange für Bücherinformationen, Gelb für äh, Sachen aus dem Internet, Rot für die ganzen Interviews, die man geführt hat. Und dann muss man aber auch noch ein Muster finden, damit das Ganze nicht einfach nur Chaos ist und zum Schluss vom weiten Betracht braun ist, sondern dass man auch von der weiten Betrachtung noch ein Muster erkennt, das einen irgendwie anmacht das am Anfang ganz schnell ist und ein bisschen langsamer wird, dass ein Rhythmus entwickelt, das beim Lesen eine Spannung aufbauen kann und wieder abfallen kann, eben wie jeder gute Film in dem es oder jedes gute Buch, dass jeder einen Rhythmus hat oder auch Gedichte. Und all das muss auch noch dazu kommen. Also es muss die inhaltliche Bewältigung sein und dann auch noch dieses Formale. Und wenn man eben 15 Seiten hat auf einem DIN A4-Blatt, da muss man schon lange überlegen, wie man das am besten erzählt. Es gibt Leute, die haben wir letztens noch mit den ganzen Kollegen zusammengesessen und überlegt, wie schreibt ihr eigentlich? Es gibt welche, die sagen, ich schreibe einfach drauf los, trotz dieser ganzen Fülle und trotz der Länge. Und Moritz Eislinger sagte, ja, und komischerweise komme ich auch immer genau bei 36.000 Zeichen raus. Das ist ungefähr die Länge, die man fürs Dossier braucht. Ich muss sagen, ich selber, ich sitze da immer, ich brauche immer ersten Satz und einen ersten Absatz, in dem im Grunde genommen die Idee des Textes in einer ganz kleinen Kapsel drinsteckt, als Ausgangspunkt. Und ich brauche oft einfach auch erstmal so eine Anfangsgliederung. Wo kommt was hin? Wie baue ich die Biografie ein der Protagonisten oder des Protagonisten oder der Protagonistin? Und von da aus fange ich dann an zu schreiben. Das verändert sich dann oft im Schreiben. Aber irgendwie so ein Leitfad brauche ich auf jeden Fall, um loszulegen. Sonst wird bei mir zum Schluss alles braun. Und Moritz <lacht> schafft es trotzdem irgendwie intuitiv, da ein super faszinierendes Muster zu stricken.
1: Und wie ist es bei dir, also ist es wahrscheinlich wirklich bei jedem anders bei euch im, im Ressort, jeder schreibt anders, jeder geht anders an Themen ran. Wie ist es bei dir persönlich, was macht dir mehr Spaß? Die ganze Recherche, die ganze Vorarbeit, die ganzen Treffen mit den Protagonistinnen oder ist es am Ende auch das Schreiben? Ja, wenn du sozusagen alles nochmal aufs Papier bringst, alles sortierst und diese Geschichte sich dann da zusammensetzt.
0: Also eigentlich ist die Recherche immer der Teil, den ich am tollsten finde, weil man mit Menschen zusammenkommt, die man sonst nie treffen würde oder die einen sonst nie treffen würden, weil man ja schon auch so eine besondere Möglichkeit hat, Leute, die einen interessieren oder die einem etwas erklären können, einfach anzuschreiben und sagen, triffst du dich mit mir? Dann gibt es natürlich Interviews, die einen unglaublich stressen, weil die Leute super berühmt sind oder super schlau sind und einfach... Persönlichkeiten sind, die einem so ein bisschen Ehrfurcht einflößen. Das sind dann eher so die anstrengenden Teilen der Recherche. Aber in der Welt herumzufahren, ich war jetzt kürzlich, also letzte Woche in Äthiopien und ich war noch nie in Afrika, ich war noch nie natürlich in Äthiopien und die Möglichkeit haben, für eine Recherche dahin zu fahren und das zu erleben, das ist einfach toll. Es ist fantastisch. Es ist der tollste Beruf der Welt bin zwar mit einer Magen-Darm-Gruppe zurückgekommen, aber das nimmt man dann auch in Kauf. Also das ist für mich das, wie ich auch die Welt kennenlerne. Ich glaube, ich wäre ein viel langsamerer, viel schlafferer Leser zum Beispiel oder Welterleber, wenn ich nicht diesen Beruf hätte, der mich immer wieder dazu auch zwingt, zu sagen, jetzt will ich das von der Welt kennenlernen, jetzt will ich da tiefer bohren, jetzt will ich hier hingucken und dafür bin ich also dem Beruf und natürlich der Zeit sowieso, so irgendwie total dankbar, dass er mich selber immer wieder so antreibt. Und das Schreiben, es gibt Leute, die offensichtlich eine Leichtigkeit beim Schreiben haben, die mir abgeht. Also ich freue mich immer aufs Schreiben und verzweifle dann irgendwann ganz fürchterlich und finde es dann, unerträglich, glaube ich, habe den falschen Beruf gewählt, jammere rum, nerve meine gesamte Umgebung oder bin schlecht gelaunt. Und dann irgendwann, wie so ein so jemand, der denkt, er kann zehn Minuten tauchen und sind dann oder zehn Sekunden tauchen, sind dann doch nur acht irgendwie völlig entkräftet wieder auftaucht. Meistens muss man dann nochmal drüber gehen und dann muss ich mich dann immer nochmal ganz schwer zusammenreißen. Dann auch nochmal wirklich, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt schon zu fertig, man hat es geschrieben und dann nochmal und dann nochmal ein bisschen was verändern und ach, oh, also da muss ich sagen, da wird es dann wirklich Quälerei oft und das Glücksgefühl, wenn es dann endlich fertig ist, ist aber auch nicht zu unterschätzen.
1: Mhm. Und man liest es den Texten den ganzen Schweiß und die Tränen natürlich auch irgendwie <lacht> nicht an, weil man einfach ein poliertes <lacht> Stück vorliegen hat als Leserin und Leser und ja, bevor wir jetzt noch einen kleinen oder eine kleine Vorschau einen kleinen Teaser auf die kommenden Dossierfolgen geben, würde ich gerne noch von dir wissen, was waren so dein, hast du so ein paar Highlights, also du hast wahrscheinlich viele Highlights, was sich gerade schon so angehört hat, vor allen Dingen auch jetzt mit deiner letzten Reise nach Äthiopien, aber gibt es so ein paar Momente, die dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also da ganz am Anfang, als ich ganz frisch im Dossier war, bin ich mal nach Kambodscha gefahren und habe mich auf die Suche nach der Tochter von Pol Pot gemacht und vielleicht auch, weil ich da auch weder mit einer äh, mit einer magen darm ins örtliche Krankenhaus gekommen bin, weil ich offensichtlich in dem Sinne, in dem Sinn nicht schlauer geworden bin. Wenn man soll in Ländern, in denen man nicht, sich nicht oft auffällt, nicht unbedingt Straßen essen, essen sondern immer nur abgekocht. Aber das war eine, auch eine Erfahrung, eine Reise, die mich total beeindruckt hat, in, in dieses Land zu fahren. Und für mich war das auch wieder, also Geschichte zu erleben und dann auch aufzuschreiben. Das war Ziemlich beeindruckend. Und dann fand ich es toll, eine Form zusammen mit Wolfgang Ochatius fast so ein bisschen zu entwickeln, indem man Fragen, die im Moment alle umtreiben, also nach der Finanzkrise, wo ist das Geld geblieben? Also wo sind diese Billionen, äh, Milliarden in den Haushalten geblieben? Nachzugehen und das und solche komplexen Fragen aufzunehmen. Fächern und versuchen, das als Reportage zu schreiben. Das haben wir seitdem häufiger gemacht, auch noch mit anderen Kollegen zusammen, jetzt auch wieder zur Inflation. Und das hat mir großen Spaß gemacht, dass das Dossier einem die Möglichkeit bietet, im Grunde genommen neue Formen zu entwickeln oder die Reportage für Fragen zu entdecken, die in einer immer komplexeren Welt, auch so ein Standardausspruch, aber ist ja nun mal so, die diese Welt aufschließen und die Komplexität reduziert. Und dafür ist natürlich die Reportage, diese lange Strecke hervorragend geeignet, jemanden da zu halten und im Grunde genommen einen Dokumentarfilm, also wir haben quasi Spielfilme und Dokumentarfilme, zu entwickeln. In der Hoffnung, dass man die Welt für einen Moment besser versteht.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für die ganzen persönlichen Einblicke, aber auch die Einblicke ins sozusagen Zeitungsmachen bei euch im Ressort. Wie ich gerade schon gesagt habe, wollen wir in den kommenden Wochen ja ein paar besondere Dossierfolgen hier in dem Podcast teilen. Und wir haben da nochmal, oder ihr habt nochmal drei Stücke rausgeholt aus dem Archiv, die aber an Aktualität eigentlich überhaupt nicht verloren haben. Dein Stück ist, glaube ich, also aktueller könnten wir es, glaube ich, gar nicht ausspielen, aber auch deine beiden Kollegen, die du eben schon genannt hast, Malte Henk und Nadine A., haben ein Thema rausgesucht. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz sagen, welche Geschichten habt ihr ausgesucht und warum?
0: Also ich fange mal mit meinem Stück an, weil es gerade so aktuell ist und weil es lustigerweise genau so funktioniert, wie wir es uns erhofft haben. Denn Katharina Lobenstein, meine Kollegin, schreibt in der kommenden Woche übers Feuer, über Waldbrände, und ist quasi jetzt aktuell im Feuer unterwegs gewesen und hat sich gefragt, warum kommt es immer dazu und gibt es eigentlich auch Lösungen dafür? Und ich war vor, ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr noch, vier, fünf, vier Jahren jetzt, in Amerika, in einem Ort, Paradise heißt der, in Kalifornien, in dem, dieser gesamte Ort abgebrannt ist in einem dieser großen Waldbrände, die es in Kalifornien jetzt mittlerweile auch schon länger gibt. Und habe über diesen Ort geschrieben. Und wir dachten, wenn wir nochmal eine alte Geschichte aus den letzten Zeit vorstellen und vorlesen lassen und gleichzeitig überleiten in das aktuelle Dossier, das sich jetzt in Deutschland und Europa mit diesem Thema beschäftigt, zeigt man auch so ein bisschen, wie das Dossier arbeitet und wie wir auch an Themen dranbleiben und versuchen auch immer weiter uns Fragen zu stellen, um den Leser auch nicht nur mit einer Antwort zu bereichern, sondern mit neueren Erkenntnissen, neueren Herangehensweisen. Und genau, das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist von Nadine A., die 100 Jahre nach der russischen Oktoberrevolution zwei Wochen in einer Kommune in Kassel oder in der Nähe von Kassel verbracht hat, einem oder einer der, der letzten Orte, an denen der Kommunismus in Deutschland noch lebt. Man muss sagen, vielleicht ein bisschen modernere Art und Weise. Also die private Krankenversicherung darf man auch weiter behalten. Und sie wiederum hat jetzt ein Dorf besucht, in dem wieder versucht wird, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich eigentlich leben? Und gibt es Alternativen? zum Leben unserer Eltern, zum Leben im anstrengenden Berufsleben, in einer Welt, in der die Zwänge nicht gerade weniger werden. Und dort wird ein Dorf aufgebaut und jeder muss mithelfen. Und es wird eine, es ist der Versuch, eine andere Form von Gemeinschaft zu gründen. Und wir dachten diese Geschichte über die Kommune und die Geschichte über das Dorf ist auch wieder so ein, so ein schöner Bogen, weil diese Dorfgeschichte auch in den nächsten Wochen im Dossier erscheint. Und die Geschichte über die Kommune geht so ganz tief an, dieses, an diese Frage, wie will man leben, worauf ist man eigentlich bereit zu verzichten, was, über, worauf achtet man eigentlich kaum im Alltag und was muss man sich eigentlich immer wieder vor Augen führen, wo sind dann auch die Natürlich die Begrenzungen, die wie sind wir als Mensch mittlerweile aufgewachsen, dass wir vielleicht gewisse Formen von Gemeinschaft auch gar nicht mehr so einfach ertragen. Deshalb hatten wir uns die Geschichte ausgesucht. Und die dritte Geschichte ist von Malte Henk über eine 600 Jahre alte Linde. Und das war eine Geschichte, in der soweit ich das von euch, von den Freunden der Zeit, mitgekriegt habe, unglaublich viele Leserreaktionen auch drauf kamen, Denn es ist eine Geschichte, die sich mit der Ewigkeit beschäftigt und auch mit der Krisenbeständigkeit von, von Lebewesen, von Pflanzen, vielleicht auch von Menschen in einer gewissen Art und Weise, wie man mit Krisen umgeht, wie man Krisen auch benutzen kann, um stärker zu werden. Und Malte hat diesen Baum, Besucht und ein quasi ein Porträt dieses Baumes geschrieben und in einer literarischen, warmen, versöhnlichen Art und Weise über das Sein geschrieben und über die Demut dem Leben gegenüber. Und wenn man die Geschichte liest, gerade in der Zeit, in der der Krieg in der Ukraine herrscht, in der die Wirtschaft so unsicher ist, wie schon seit Langem nicht mehr, hatten wir das Gefühl, diese Geschichte über die dicke Linde gibt einem so ein bisschen Perspektive, dass es schon viele Krisen gab und wir möglicherweise auch diese überstehen werden.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für die kleine Vorschau auf die kommenden Wochen und deine Zeit. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir wünschen Ihnen, ganz viel Spaß damit, wie Sie gerade schon gehört haben. Kommen Sie in den Genuss, das Dossier vorgelesen zu bekommen. Das heißt, Sie können sich mit dem Podcast äh, unter einen Baum legen oder an den See, wo auch immer Sie gerade den Sommer verbringen. Und wir freuen uns, wie immer, über Ihr Feedback an freundezeit.de und alle weiteren Episoden unseres Podcasts finden Sie unter www.freunde.zeit.de Mein Name ist Dina Morzifer und ich freue mich, wenn Sie auch die kommenden Wochen wieder einschalten. Vielen Dank, Kerstin. Bitteschön.